0: Hay muchas personas que dicen que tienen muy pocos amigos... ...y que solamente los cuentan con los dos de las manos. Y yo coincido en eso. Porque hacer un amigo es muy complicado. No por las personas ajenas a nosotros, sino también por nosotros mismos. Vamos cambiando continuamente, todos los días. Cuento esto porque me considero un tipo que tiene pocos amigos, muy valiosos. Pero uno de los más importantes y que tengo muy claro en mi corazón esta persona que tengo aquí enfrente. Lo conocí alrededor de hace unos cinco años y tuve la desfachatez de decirle a su esposa, que en ese momento apenas la estaba conociendo, que si me podía vender un saco con el que estaban tocando en el escenario. Un saco azul espectacular. Y Leticia, su esposa, me dijo, claro que sí, porque antes que cualquier cosa son grandes personas. Y así inició una, una amistad hasta ahora, gracias a un saco de los Ángeles Azules. Con el tiempo le he conocido, con el tiempo me han eh, permitido entrar a su casa y a su corazón y no puedo estar más que agradecido por eso y de recibirlo aquí en Cartas de Papá al doctor Elías de los Ángeles Azules. Doctor, bienvenido. Ah, muchas gracias. No, pues lo mismo. Yo creo que ese
1: saco fue algo importante para, para toda la familia, ¿no? tu familia, nosotros también como familia porque se ha hecho una amistad yo creo que fuera de serie somos igual como dices tú poquitos amigos pero eh, te
0: consideramos dentro de la misma familia de nosotros ya así es doctor, gracias, sabes que te quiero que te admiro, pero ahora vamos a hablar de papá, papá o también de hijo porque tú también fuiste, no, tú también eres el hijo tal vez el consentido de don Porfirio de mi papá, pues, yo creo que sí, fíjate. ¿Verdad?
1: De mi mamá, quién sabe. Jefa, ni modo. ¿Quién es tu papá? Cuéntanos. es eh, Mi papá se llama Porfirio Mejía García. Sí. Él tiene todavía 97 años, está con nosotros. Y era, bueno, es una persona muy complicado también porque tiene sus ideas, uh, pues, tipo Ixtapalapa y ya sabes que él lo que decía era palabra de rey y no le podías cambiar nada, ¿no? Y te tienes que portar bien porque si no también te, te tocaba. <risa> no Yo creo que pues es parte de, 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 de la historia de, de su época, de él, porque acuérdate que para que te enseñen a ser papá, pues nadie te va a enseñar a ser papá, de te acuerdo. vas aprendiendo, ¿no? Y tú cuando conoces a tu pareja, pues ya sabes que no piensas luego luego en que, ay, me voy a casar y voy a tener hijos y quién sabe. O sea, primero te enamoras y no y a ver qué pasa. Sí. Pero yo creo que en la época de, de mi papá, me cuenta que ni siquiera podían tocarle la mano. Ni siquiera, no, pues, el abrazo, pues ya es prohibido. <risa> y luego, pues ya, ya sabrás, ¿no? Yo creo que más cosas, pues era muy complicado en esa época. Yo creo que le tocó en su época también eh, a él difícil. Y yo no sé, no le he preguntado eh, ¿qué te, cómo sentiste ser papá ¿no? por, por primera vez. No, no, no le he preguntado, pero yo creo que es
0: eh, para él, yo creo que le va a ser eh, la pregunta complicada. <risa> pero bueno, no solamente es tu papá, ¿cuántos hermanos son? Somos ocho. Ocho. ¿Tú eres el segundo? El segundo. Y el primero de los de los
1: hombres. De los hombres. Y el que se llama Porfirio, porque también te llamas Porfirio. Elías por mi mamá y Porfirio por
0: mi papá. Entonces yo creo que sí eres el consentido, doctor. Eh,
1: pues, ap aparentemente sí. <risa>
0: <risa> ¿Cómo fue como papá para ti? Eh, Digo, lo es todavía, pero me refiero cuando eh, tú eras joven, cuando tú eras pequeño. Yo creo que es una
1: persona muy con sus ideas muy difíciles porque él sufrió mucho desde niño, es lo que, que me cuenta. Uh -huh. Él dice que bajó de un pueblo en la época de, de la revolución, se sí, vino para, para México uh -huh. y llegó a, a vivir a a Ixtapalapa, sí. y nadie sabe toda esta historia, yo lo voy sacando poquito a poquito muy bien, llegó a Ixtapalapa y ahí fue a pedir eh, eh, permiso de vivir en una chocita ahí este, cerca de, de una iglesia que era Santa Bárbara uh -huh. por ahí llegó y dice que de niño él se dedicaba pues a lo que fuera posible pero después se fue caminando y encontró un un, este, un establo pero ese establo tenía que caminar una larga distancia, es que es por Cuemanco. Sí. Entonces, de Iztapalapa a Cuemanco, tenía que caminar y no tenía tampoco este, zapatos, uh -huh. se iba descalzo. Entonces, toda esa historia que me cuenta él dice que él no conoció ni juegos ni nada, él se dedicó desde niño a trabajar. Entonces, yo creo que su historia de él eh, lo formó así, ser muy fuerte, muy. Muy, pues no sé, de pocas palabras. No habla mucho mi papá. Con trabajo si sí habla. Ya cuando empiezas a platicar con ella, de hecho, con la que platican más es con Leti, con, porque luego se ponen a, a tomar sus cubitas, y dicen, <risa> ya empieza a platicar más de mi papá, pero no es mi papá, mi papá tampoco muy muy amiguero. Él se dedicaba a trabajar siempre, puro trabajo, puro trabajo. Yo creo que se parece al doctor Elías. ¿Verdad? Sí. Yo creo que es herencia familiar. Pues Puro es que trabajo. el ejemplo arrastra, al doctor, doctor. Entonces,
0: si él, si él trabajó toda su vida, tiene que
1: ser hijos trabajadores. Sí, pero no todos somos trabajadores, ¿sabes? En la familia de nosotros no todos somos trabajadores. Mi papá lo dice. El único que, que me ayudó mucho en, 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 toda, en toda mi juventud fue y la vida marital. Yo creo que fuiste tú. Y digo, ah, bueno, qué bueno que me estás diciendo eso.
0: ¿A qué? Creo que tengo la respuesta ya, pero no había forma de jugar con tu papá cuando tú eras niño.
1: No, de hecho, no, no, no jugué con él. Eh, nada más, recuerdo yo que eh, en, iba mi mamá a cobrar rentas por, por una calle que se llama Rosa, allá por, por, este, por los Reyes, uh -huh. y. Había una calle muy larga y mi papá, eh, en, en su época de juventud, le gustaba mucho la bicicleta. De hecho, yo lo conocí con bicicleta todavía cuando estaba niño. Y dice que él corría maratón y se inscribía en la delegación eh, de Ixtapalapa. Uh -huh. Se iba y se apuntaba. Y todavía yo llegué a ver eh, unos, unas, copio, unas copas que ganó... De plata y una de oro. Todavía me tocó verla. Dice mi papá, es que yo corro bien. Y aguanto correr, pues imagínate, descalzo y todo. Claro. Todos los días. Todas las distancias que, que pues, claro. sí, Exactamente. Entonces, yo creo que él, eh, de, de eso, eh, mi papá, yo creo que agarró mucha condición. Y luego lo quise retar <risa> Y le dije, ah, tú corres mucho y yo también corro. Y dice, ah, pues ¿sabes? unas carreritas. Yo, yo creo que fue de los juegos más eh, que yo recuerdo. Sí. Porque jugar fútbol, pues nunca. Lucha libre, pues menos. Eh, canicas, huesitos y eso, pues tampoco. O sea, no, no, no hubo ese acercamiento con, con, con mi papá. Pero sí, me siempre me retaba para, para, para correr. correr. Siempre me ganaba.
0: <risa> <risa> nunca le gané. Entiendo que tampoco era cariñoso. No, no, no era muy cariñoso ¿Y cómo sabías que te
1: quería? En eh, La forma de que cuando me ponía a trabajar con él Me decía, ay que tus hermanos Dice, el único que me estás apoyando eres tú Ay que bueno, vamos a pintar, vamos a arreglar Era es su forma de, de, de expresar cómo era yo No de decía que me abrazara, que me diera de besos O que me peinara y eso No ¿Te hizo falta...? Hasta ahorita estás preguntando, buena, buena pregunta. <risa> eh, fíjate que nunca lo, lo, lo pedí, nunca, hasta ahorita. Yo creo que si hubiera sido un cariño de él, yo me hubiera sentido muy a gusto, ¿no? Claro. Y satisfecho de que mi papá me quiere mucho. Yo creo que sí valdría la pena regresarse atrás y hacerlo, ¿no? Si no a él, yo, acercarme a él, a
0: abrazarlo. Pero yo creo que es su educación. Sí. Y ahorita que tiene 97 años, ¿cómo es esa relación? Pues yo sí le doy su abrazo.
1: <risa> eh, yo, sí. mi papá no. Sigue igual. Pero yo sé que mi papá es así. Entonces ya lo conozco como es mi papá. Y luego este, platicamos entre los dos y, y nos llevamos bien. O sea, pues no te voy a decir que no lo... que Hay veces que sí estaba muy enojado con él porque... Cuando se portaba uno mal, pues ya sabes que había algunas cosas por ahí que... Nalgadas. No no, y un poquito más. Y un poquito más, pero bueno, está bien. Pero yo creo que es la forma de educar en esa época. Yo sí. creo que estoy de acuerdo con eso porque todos hacían lo mismo antes. ¿no? A todos nos tocaba de alguna manera el jalón el de, de las patillas o... Cinturonazos o reglazos o lo que fuera, ahí lo que encontraran primero.
0: Pero yo creo que es así lo que te digo, es educación de, cada, de, de, de esa época. En la historia de los Ángeles Azules siempre está muy presente eh, tu mamá. Uh -huh. Y siempre eh, se le atribuye a, a tu mami la, la formación o el empuje de, del grupo, ¿no? la formación del grupo. Pero, ¿qué pasaba con tu papá? Buenas preguntas, ¿estás haciendo? <risa> ¿Estuvo de acuerdo? ¿Cómo se enteró? No, mi papá no. Este,
1: bueno, mira, lo que pasa que... Eh, ¿Cómo te explicaré? Este, eso fue como un juego, eh, lo de la música. No no, no creas que fue ya hecho por todos los hermanos y todos juntos. Y no, no, o sea, Yo creo que empezamos a, a tocar, este, mi hermano Alfredo y yo, eh, guitarra hueca y empezamos a cantar eh, poquitas canciones que eran en círculo, ¿no? los, los, los baladitas y esas cuestiones. Pero yo creo que esto influyó un poquito en, en la formación de, de nosotros porque teníamos eh, como un ejemplo a unos primos que eran este, que tocaban en un grupo, pero un grupo rockero que se llamaba Black y este grupo este pues era, ya tocaba bien ya tenían su equipo ya tenían sus guitarras, sus bajos todo bien y se iban a tocar a, la, a, este, a las delegaciones iban a tocar a eventos particulares y dije wow a ver cuando aprendo a tocar así sí. pero yo creo que una y otra cosa de, de nosotros fue como iniciar como juego empezar a ensayar y, y tratar de copiar porque te, se valía copiar porque uh -huh. no había escuelas para en esa época no, no sabíamos que había escuelas de música entonces tratamos de igualar los tonos y, y yo eh, en la preparatoria aprendí a tocar mandolina uh -huh. entonces tocaba yo mandolina y mi hermano tocaba este acordeón o sea eres de la estudiantina doctor sí de la prepa
0: 3 eso oh. <risa> entonces bueno así fue pero qué dijo tu papá no, mi papá, eh, yo creo
1: que al principio decían, ¿qué están haciendo, asientos? No, estamos ensayando, tocando. Él nada más nos oía, es lo que te digo, que era muy muy tranquilo, sí. muy tranquilo. Y luego a él le gustaba ver mucho, mucho la televisión y sus películas mexicanas. Y pues, eh, mucho ruido, muchos niños, ¿para tu, qué tuvo tantos hijos? ¿no? Claro. Luego nos ponía en silencio, porque estaba viendo su, su tele, y le teníamos que bajar un poquito, pero no pasaba nada. Yo creo que a donde mi papá sufrió fue cuando ya empezamos a, a tocar un poquito con, con guitarras así. Las guitarras huecas antes eran traían los para hacer los requintos, uh -huh. una no me acuerdo cómo se llama, para a, este, pisar la, la, los tonos y hacerlo más, más agudo. Y le poníamos un micrófono a las guitarras huecas y empezábamos a tocar las guitarras huecas y yo empecé a, a, a tocar las las, eh, las cuerdas más graves como bajo entonces as, mi hermano tocaba el requinto y yo trataba de copiarle yo eh, más o menos el bajeo de la canción que era bien sencillo dos tonos para sí. empezar entonces ahí fue a donde empezamos y, y después eh, empezamos a, a alquilar equipo pero este este la primera vez que alquilamos equipo fue porque en la prepa 3 una, una, una compañera de mi salón cumplió años y lo quería hacer en grande entonces me dice, oye ya sé que tú tocas, le digo, no, no toco le digo, sí, ya sé que tocas y dice, yo te alquilo todo el equipo y dice si me dices cuánto es y si me alcanza te iba a tocar le digo, pero no sé, muchas canciones no importa, no importa yo quiero fiesta en mi casa pues ahí vamos a alquilar todo el equipo, ya nos dio el dinero alquilamos un, un taxi que nos fue mal no, no ocupo el equipo, tuvimos que agarrar dos taxis entonces ahí perdimos dinero la primera tocada no, ya nos perdiendo, ganamos, llevamos perdiendo dinero ya y entonces tocamos seis canciones y las volvíamos a tocar, y luego descanso, y otra vez tocábamos otras seis, y luego otra vez otras seis, las mismas, y descanso, y ya ahí nos íbamos. Bueno, eso fue, nos, nos gustó. ¿Y ¿Te acuerdas qué, qué canciones tocaste? Tocamos esa, unas de como este. ¿Te acuerdas de esas de Tiburón, Tiburón? ¡Ándale! Esas, sí. es de ese tipo de canciones de do, dos tonos. Sí. Porque no sabemos más. O sea, tocar más era más difícil para sí. nosotros. No sabíamos tocar bien. Somos muy líricos ahí todavía. Entonces, ahí fue cuando empezamos a... Pues a ver qué hacemos para comprar equipo. Y empezamos a juntar dinero para comprar... ...bocinas, así todas mal... ...ya sabes que cuando empieza uno... De medio cachete. ...un cerebro que pues... ...se oye nada más en, en... volumen, le pones al 10 y es como el uno, ...no se oye... ...todo distorsionado, bueno... ...ya como que fuimos con un equipo... ...pero ya después, ahí viene mi papá... ...porque... ...mi mamá salió del hospital... ...porque la, la, se tuvo un problema este ginecológico... Uh -huh. ...y la llevaron al seguro... ...la operaron... Salió del hospital y ya estaba en cama, en la casa. Le digo, mamá, yo creo que queremos comprar un equipo. Mira, con que compremos esta, estas bocinas, y viene una, un cerebro y dos columnas, pero no hay dinero. Le digo, habla con mi papá. Y él tiene su camioneta que nos las preste. La vendemos y después la recuperamos. No.
0: <risa>
1: y, dice, y dice, ya mi mamá era de armas tomar. ¿eh? Sí. Decía, no, 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 busca el cliente, busca el cliente. Tu papá no tiene que decir nada, él que se vaya a trabajar en su camión y que nos deje trabajar. Vamos a empezar a trabajar. Dije, bueno, ¿segura? Sí. Bueno, ya sabes que buscamos cliente, fueron por la camioneta, mi papá cuando llegó y mi camioneta... Ya sabrás, sobre, no sobre mi mamá, ya sabía que... ¿Sobre ti, sobre Alfredo? No, sobre ti. Sobre mí. Y dice, ¿para qué vendes mi camioneta? <ríe> dice, no te la voy a perdonar. Papá, ¿luego te compro otra? No, 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 no. Se enojó con nosotros con nosotros y conmigo, ya no me hablaba, porque le vendimos su camioneta. Ahí fue la historia de Los Ángeles
0: Azules. Para cuando empezamos a comprar el equipo. Oye, ¿y en algún momento él eh, te dijo... Sí, la música, pero tienes que sacar una carrera? ¿O nunca hubo eh, no, esa conversación? No.
1: Eh, era más de mi mamá. Mi papá apoyaba en, lo, en la economía. Él se paraba a las 3, 4 de la mañana. Se iba a trabajar porque era chofer de de la ruta 55 de Ixtapalapa, y ahí iba a trabajar todos los días. Entonces, él descansaba un ratito en la tarde, un día sí y un día no, pero siempre trabajar, 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 trabajar. Nunca había vacaciones. ¿no? Siempre era trabajar con él. Entonces, nada más oía de rebote todo lo que pasaba en la familia, que ella se cayó, que ya, que ya se enfermó, que así todo era de rebote para mi papá lo cuando no fue de rebote fue cuando su camioneta ahí sí <risa> y
0: ahora en qué momento tu papá bueno no sé si se dio ese momento pero hoy día los Ángeles Azules pues cuando tú dices de esta para el mundo es real o sea han traspasado fronteras y son eh, o sea, los Ángeles Azules es una figura importantísima en la historia de la música de nuestro país para siempre pero hablando de, de la intimidad de la familia en algún momento él dimensionó el éxito que ya lograron ustedes eh, fíjate
1: que mi papá no, 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 no ve la dimensión la que veía la dimensión era más mi mamá mi mamá era como más este, como más eh, tenía mucho ojo clínico decía, tenemos que hacer esto que tenemos que hacer el otro pero nada más decía, "Oráslo." o sea no era fácil. Entonces, ahí era la situación de nosotros como hijos. Pues, trabajarle, 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 trabajarle. Ella era la que guardaba la economía. Y me decía, te toca tanto. Le digo, mamá, espérame. <risa> o sea, yo trabajo, soy esto, esto, esto y esto. Todos los demás nada más hacen una cosa y yo, no. Yo tengo que hacer todo esto. No. Le digo, no seas comunista. Dice, ¿qué es comunista? Le digo, no seas comunista, no, no o sea Aquí todos iguales, no digo, no mamá, o sea, toda mi vida fue ese pleito con mi mamá, porque sí estaba muy complicado, o sea, no veía eso, ella, ella veía el futuro del grupo, no de un hijo que trabajaba más, o sea, claro. ella, ella quería tener a, a la agrupación, pero mi papá siempre estaba atrás, porque cuando faltaba dinero, iba con mi papá, decía Porfirio... Leti, también me decías así. <risa> dice, Porfirio, dice, necesito dinero. ¿No hay dinero? ¿Cómo que no hay dinero? Si tienes dinero. A ver, cuéntale. Préstanos y luego te damos. Pero siempre mi papá aportó de lo que él tenía, algo de, para Los Ángeles de Azules y aportó siempre.
0: O sea, que es accionista en Los Ángeles de Azules.
1: ¿Quieras o no? Sí.
0: Sí. <risa> Hasta hace poco ya no, pero todavía. <risa> bueno, ¿y, ¿y le repusiste la camioneta alguna vez? ¿A mi papá? Sí. ¿Y qué dijo?
1: No, pues no dice... No, mi vale. papá no dice nada, no, ¿no? Él era feliz porque... ¿Cómo te diré? Como que él veía que, que Los Ángeles azules iban... Progresando. Este, porque primero compramos una camionetita... Y luego compramos otra camionetita. Y decía... Ay, allí iban dos. Y luego vendimos esas dos... Y compramos una más grande. Y fuimos así en la escalerita. Eso es lo que le emocionaba a mi papá. Y luego afortunadamente yo le dije a mi papá que me llevara al taller a donde él encerraba el, cam el camión uh -huh. había un, unas gentes de mecánica que arreglaban los carros Digo, yo, yo quiero aprender papá porque al rato va a tener mi carro no voy a saber nada <risa> pues me metió a trabajar ahí iba a trabajar en la tarde de mecánico ya, de mecánico Aprender las llaves, que la española, que la 25, que la 23, y que pésame esto, y que el otro, y que aprieta, y, y que... ibas Era chalán. Llegaba todo lleno de aceite en la sí. casa, ¿no? Sin sueldo, porque antes ibas sí, a aprender. Y aprendiz, no no Eras aprendiz y no como ahora, que dice ¿cuánto me vas a pagar? ¿Qué vas a hacer? Nada. <risa> no, antes era aprender y luego, a como fueras este trabajando, te iban dando dinero. Eso me ayudó mucho, por los camiones,
0: para que no se quedaran a la mitad de carretera. Avancemos en el tiempo. ¿De quién eres papá? Uy, yo creo que de tres hermosos hijos que tengo. ¿Qué son?
1: Eh, la mayor es Diana, después viene
0: eh, este,
1: Elías en medio y luego Valeria
0: al final. Sí. Tres. ¿En qué momento te convertiste en papá? ¿Cómo, cómo fue esa historia? Hijo de, buenas preguntas. <risa> pues yo
1: creo que cuando… esa pregunta es muy rápida de, 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 de pensar aquí, porque no es fácil ser papá, porque te voy a decir, tú cuando eres joven, pues tampoco te enseñaron a no puedes hacer esto, puedes hacer el otro y que mire que si te pasa y que no, y que vas a tener, vas a embarazar a todas las mujeres. No existía eso tampoco. No sabía ni qué, qué rollo, ¿no? O sea, tienes que ir aprendiendo sobre la marcha de, en, en el camino en esa época. Yo sí. dije, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Pues me tuve, este, yo tuve la oportunidad de conocer a Leti, tuve amigas, más no novias, porque también tener novia ya en esa época también, que te que amarraban una mano, que te. Que, que, mil cosas, ¿no? Que, y hay como propiedad. Sí. Entonces tuve muchas amigas nada más en la, en la escuela, y yo creo que me ayudó mucho eh, tratar de aprender de gente más adulta que yo. Porque con la experiencia que van teniendo, yo creo que te va mejor. Y, y yo creo que. Cuando me casé con Leti fue bien complicado porque y pues yo ta, en esta época no, no pienses que ah, me voy a casar con ella, voy a tener tantos hijos y que, o sea, no pensaba en hijos tampoco. Yo nada más veía a Leti y dije, bueno, me quiero casar con ella. Cuando dije me quiero casar con ella, bueno, en mi casa se armó. <risa> ¡Ah! ¿Por qué? Se armó de veras, porque fue, me senté a mi papá y a mi mamá y digo, quiero hablar con ustedes. Y me lleva el Eti, le digo, todo aguanta, no digas nada. <risa> le digo, porque se va a armar aquí. Y, y le digo, este, me voy a casar con el Eti. No, que quién sabe qué. qué quién sabe cuándo, déjame. Ya acaba tu carrera, le digo, mamá, estoy haciendo mi servicio, ya terminé. <risa> y también, ya doy consultas y todo, de médico. Y estoy en la música también, o sea no pasa nada, no, no te vas a casar, no te vas a casar, ni creas que te vas a casar. A ver, ¿tú qué dices? Porfirio. ¿ah? Y dice, no, no sé, tú, tú decides, yo no sé nada. Por mí está bien, pero tú ahí... No, bueno. le dije, oh, oh, no, mi mamá dijo, no te caso. Pues en ese momento, híjole, le dije, no se preocupen. ahorita vengo. ¿Dónde vas? No, ahorita vengo. Agarré las llaves, me salí en la puerta. Le digo, me voy a robar a Leti, ni me busquen. Adiós, bye. <risa> Agarré, y me subí la camioneta y me fui. Me quedé por allá. Y le dije, ya me quedé predicando con ella. Y le digo, no, voy a hablar con tu mamá y tu papá. Vamos, ¿no? De una vez. Pues llegamos, ¿qué crees? Mi mamá y mi papá sentados con ellos dos. No. <risa> Híjole, también estoy sudando Se adelantaron entonces. <risa> Se adelantaron Y luego ya me, ahí dice, vengo a pedir a su hija <risa> Mi mamá Que iba a pedir la hija Y ahí ya, viene la este, la fecha, le digo No, yo me voy a casar en junio porque tengo Ahí termino mi servicio En junio, pues ya Ahí ya tengo vacaciones, no hay tanto problema Y nos casamos en junio De ese año ¿Y luego cuándo decidieron ser papás? Pues lo planificamos, eh, yo que le dije que como para el año, y estuvimos haciendo dibujos así aquí, de que, que, que saque tus ojos y que tus labios y que saque. ¿Y qué crees? Le atinamos. Cuando nace Diana, ¿verdad? Estuvo igualita como la dibujamos. Le digo, oye, nos fue muy bien con Diana.
0: Salió guapa, igual que tú. Tú tienes una familia muy grande, o sea, como hermanos. Sí. Tienes tres hijos. ¿En algún momento pensaste en que ibas a tener una familia grande, como la tuya? ¿O se planificaban, vamos a tener tres? ¿Cómo fue esa decisión?
1: No, yo le dije a Leti de Basile. ¿eh? Le digo, no, de mínimo, unos ocho o diez, de mínimo. Y me dice, ¿tantos hijos? Le dije, bueno, pero luego vemos, ¿no? No, pero ya vas viendo <risa> las complicaciones de tener un hijo. No, es, es muy... Pero sí, a mí se me complicó mucho porque mi situación como papá dependía mucho mi economía, ¿no? Tratar... El grupo no ganaba lo que gana hoy. Nos daban cualquier cosa ahí para, para las fiestas y todavía nos decían ¿y si quieres? O sea... ¿Lo no tomas o lo dejas? Pues sí, lo agarro. Son cinco horas. No hay tanto problema. Entonces, buscar el dinero para la familia, sí, ya era más complicado, porque yo ya tenía a Leti, entonces mis hermanos no, pues está todos solteros. Pero siempre que pues el mal ejemplo en la familia, fui yo. Siempre de avanzada, como
0: dice uno. ¿Te acuerdas cuando te enteraste que iba a ser niña? ¿Qué pensaste?
1: No, todavía, eh, eh, los ultrasonidos no había en esa época. Amor. Apenas estaban como tratando de salir por ahí, pero no, no todavía no. ¿Te enteraste hasta que nació? ¿Y qué uh -huh. pensaste que llegó una niña? Pues, no, como nos lo imaginamos, yo no, no tenía preferencia, no sea, sea hombre o sea mujer. Le digo, con que esté bien, está todo bien. No hay problema. Y, pero nos quedamos muy conformes con, con Diana ¿Y luego viene Elías? Luego viene Elías ¿Cuántos años después fue? Fueron dos años, dos eh, años. de diferencia ¿Y luego? ¿Con Elías cuando llega Elías? ¡Híjole, mano eh, eh, Elías, eh, fíjate que tuvimos un problema con él Porque en los dos partos yo los quise atender en casa pero todavía no había el ultrasonido y no te nunca te nunca sabías tú que iba a tener doble cordón un minical enredado en el cuello se nos complicó mucho Elías en el en el, este, en el parto en el parto yo lo estaba atendiendo en la, en la casa y no, tuvo que ir al hospital y allá la maltrataron mucho a Leti Eran, fueron muy salvajes ahí a donde fui y me dije, ¿tú eres médico verdad? sí, sí soy médico, yo quiero estar ahí no, discúlpame para afuera, Digo, no, ¿por qué me estás corriendo para afuera? Aquí está un servicio que no puedes estar tú. Me corrieron. La maltrataron mucho ahí en, el, en, ese, en ese parto. Era para hacerle cesárea. Y nació Elías con muchos problemas ahí. Porque ya estaba todo morado. Ya estaba...
0: O sea, corrió corrió peligro su
1: vida. Mucho. Pensamos que, íbamos, que iba a tener problemas porque hubo muertes este, de las neuronas uh -huh. por el tiempo de exposición. Tardó mucho para que saliera. Y los médicos no quisieron hacerle cesárea. Y era para cesárea. Y estaba en el hospital. Y después, ¿me voy a atrever a decir algo? No digas. <risa> tu consentida. Pasa? A ver. Valeria. ¿Qué pasa con ella? Es la tercera, la voy a llevar a la tercera. Sí, pero aquí hubo... Pues ya con Elías y, 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 este, ¿Y Diana. Y Diana, yo, bueno, o, o Diana y Elías, eh, ya pensamos mucho en tener otro hijo, porque dije, no, porque Leti estaba estudiando todavía y ella seguía este, en escuela. Y pobre de Leti, porque luego no estaba yo y tenía que irse en camión y todas esas cuestiones, no había ni coche todavía. Yo creo que nos tocó una época complicada. Yo dije, no, vamos a tener otro hijo. No, ahorita no. Y, y llegó Valeria hasta los 10 años después. Tienen de diferencia 10 años.
0: ¿Cómo de, ¿Pero cómo deciden? Porque ya después de 10 años dices, ah, pues ya nos quedamos con dos.
1: No, estábamos queriendo otro. Pero salió cuando no queríamos, pero salió. <risa> llegó Vale y este, pues es muy, muy diferente. Vale todavía le tocó le tocó mejor, mejores
0: cosas todavía. Que Diana y Elías. Te conozco y sé que eres un, aparte de un gran tipo, eres un buen papá. Pero, ¿cómo describirías tú mismo al doctor Elías como padre?
1: Híjole, y yo creo que, como dices, como herencia, ¿no? Viene mi papá que trabaja, el trabajo, 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 trabajo. También yo soy como muy, muy este, hecho para trabajar. Me gusta salir a pasear, sí, pero no tanto. Luego Leti me reclama también. Vamos a ir a tal agua. No, estoy bien cansado. Es que vienes de trabajar en las giras. Híjole, son unas giras que sí están están corrales, ¿sabes? Sí. Entonces ya vienes muy cansado. Vienes este sin dormir. Eh, luego vienes eh, ya en, el, en los vuelos y todo. Entonces sí, es más complicado para darte las vueltas, y luego eh, salir al, al cine, pues la que nos invitaba más era Valeria, papá, vamos aquí, bueno, vámonos, papá, vamos allá, vámonos, y luego ya ella se fue, empezó a irse, ya más grande, sola, ya no nos llevaban, ya se, se iba a Oaxaca, y digo que se iba no sé a dónde, y digo, ¿y qué?, ya me voy, papá. Y dije, ¿a qué horas? Mañana me voy a las cinco de la mañana o a las siete. Y ahí, ya tenía su horario. Y dije, ah, bueno, está bien.
0: Así son los hijos. <risa> Pero entonces te consideras un papá consentidor. Pues trato de consentir a los tres, a los tres hijos.
1: Sí, que es, es difícil porque cada uno tiene su, su propia vida, su propio carácter entre, entre los tres. No son nada iguales. Tienen su carácter este a veces complicado los tres. Y tienes que aguantar y aprender de ellos a, a ver cómo le hago. Estoy así. Le digo a Leti, no, no funciona. Vamos a pensar otra cosa. Porque si es difícil ya tener hijos grandes, ya está más complicado.
0: Nos platicaba acerca de que tuviste un papá muy trabajador, no cariñoso, poco comunicativo. ¿Tú cómo equilibraste o cómo cambiaste eso? ¿O te consideras que eres muy parecido a tu papá? No, yo sí quiero a los,
1: a los hijos, o sea, a todos. De hecho, también ellos me quieren mucho. Eh, nos, nos damos el beso, el abrazo, el apapacho. Eh, hemos jugado de, de todo. Y lo que nunca me gustó fue que me echaran un montón. Yo estoy hasta abajo y luego se sube uno, y luego se sube el otro, y luego, espérame, me van a explotar mi tórax. Y es un cotorreo con todos, ¿no? Hasta los sobrinos les, eh, se metían a, a, a la bolita. No jugué mucho con, con ellos, no mucho, pero sí traté de, de estar presente ahí en los juegos, cuando se podía estar ahí. Nos, nos eh, tenían una. En la comida, agarrábamos un tiempo de que empezaban a vacilar unos y otros y otros, y de repente nos sale alguna palabra chistosa, cualquier cosa. No teníamos que salir de la mesa, de la comida, porque nos moríamos de risa. Y ya, a mí me dolía hasta la, la quijada, ya no podía, y, y mi estómago, de la risa. Llegaba un, un, un tiempo en que sí nos, eh, teníamos muchas este eh, pues cosas chistosas que, que pasaban en la comida, pero yo creo que sí me faltó más más tiempo para estar con ellos,
0: un poquito más. ¿Pero también eres abuelo? Abuelo también. ¿De dos, no? De dos. ¿Quiénes son tus nietas? Esa, eh,
1: la mayor, es... Eh, ¿Sí la conoces? Sí. A ver, déjame acuerdo. Sí la conoce. Sí. ¿Sí las
0: conozco, ¿no? Letitón? Sí.
1: No, no la conoces. ¿Sí la conoces? Ah, sí, no la
0: conoces.
1: <risa> Fernanda Ajá. es la mayor. Ahorita tiene 18 años. Uh -huh es eh, una niña muy inquieta pero inquieta de, de aquellas inquietas pero siempre las las eduqué muy bien y siempre les les enseñé que me dijeran papito bonito uh -huh. no abuelito <risa> digo yo soy tu papito bonito también a Sofía que es su hermanita digo yo no soy tu abuelito ni me digas abuelo ni abuelito digo yo soy tu papito bonito y siempre digo Ah, pues, ¿eh? Ah, papito bonito. Ah, dije, adelante, ¿qué pasó? A ella sí las he apoyado mucho. He apo Yo creo que he apoyado más a, a las nietas que a los hijos ¿eh? uh -huh. en esta época. Pero porque llegaron en un momento distinto, ¿no? Es, es la época. Es la época. Pero no te quiero decir que no apoyo a los grandes. También. No, no, sí, muy bien. Sí. Tú sabes que he, he estado apoyando... El IDIAN siempre, y siempre es como algo, como, no sé, es un, no es esfuerzo, pero sí es algo que, que me nace de apoyarlos en la música, porque yo sé que tanto se batalla desde que empiezas, el que te corran, el que no te contrata, el que no te pagan, el que el camión, y que la camioneta, y que... ...ya te dejaron y que el avión... ...y cualquier mil cosas que te pueden pasar... ...entonces yo... ...a lo mejor tuve culpa o no... ...traté de evitarles todas cosas... ...todas esas cosas ¿no? que vienen atrás... ...pero...
0: ...me siento a gusto. Tus hijos forman este grupo, El Lidian. ...fue idea de ellos que se formara El Lidian. ...tú los encaminaste... ...evidentemente lo veían en casa... ...pero cómo se forma esta parte... ...y cómo tú tomaste... ...que siguieran el camino de la música...
1: No, lo que, lo que pasa es que nosotros eh, eh, empezamos a, a decirles a ellos que tenían que hacer sus, sus propias carreras, ¿no? Uh -huh. Porque dije, no, tú, tú tienes que estudiar, igual que yo, tienes que estudiar, igual que tu mamá también tienes que estudiar. O sea, es de, 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 como una regla, ¿no? Y ya después me dijeron, ya terminé, yo quiero también grabar, yo quiero saber de música, yo quiero aprender... Y empezamos a, a ver qué, qué hacer con, con, con Diana y con Elías. Uh -huh. Entonces ellos empezaron a, a hacer su, su proyecto y le dije, bueno, ¿y qué van a hacer? Y Elías empezó con unos, primero antes de Diana, empezó con unos amigos rockeros a, a hacer este canciones. Y luego un día me invitó, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy tocando con unos chavos, ¿no? Digo, dice, ¿quieres ir? Digo, pues vamos No, fui a verlo así Empezaron a tocar y ¿Qué? 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 qué A, sus, a su ritmo de ellos y todo Y dije, ¿te gustó? Digo, no no
0: <risa>
1: Dice, no Y todos se me quedaron viendo así bien raro Y me dice, ¿y por qué no le gustó? Dije, no Pues como que la música les falta algo No sé no, pues es que la, la, hicieron la composición y que los arreglos y todo. Dije, sí, pero no, no, no me gustó. Y se quedaron pensando todos ahí. Yo dije, ya la regué. <risa> y ya después ellos siguieron en, en ensayos y posteriormente fue, me invitó Elías a otro, no me acuerdo qué tiempo pasó, y dice, acompáñame, vamos a con Navarrete a... Este, a a su casa para eh, otro, hay otro ensayo y ahí voy. No, ni hubiera ido. <risa> ya me escuchara, dije, ¿cómo ve? Ya, ya hicimos arreglos y todo, dije, no. Y le digo, a ver, el de la batería, a ver, ponle así, esto, métele aquí, pégale aquí. Y ahí le empezó a tocar el tiempo, y le digo, a ver, tú síguele. Ya empezamos ahí. Resultó que era una cumbia media rara, pero era cumbia. Uh -huh. Con el estilo que él, ellos estaban teniendo ahí como rockeros. Sí. Y le digo, y dice, pues no suena tan mal. Le digo, pues no suena tan mal. Dice, como que sí, me está gustando por ahí. Le digo, no sé. Ya Elías ya después empezó a, a hacerle ahí como arreglitos. Y después yo este, empecé a componer una canción, pero tropical. Se llama En Busca de tu Amor. Es su primera canción que grabó el Elidian. Elidian. Uh -huh. Es Entonces, el, en Busca de tu Amor empezamos a hacer el arreglo y empezó a hacerle, a gustarle la cumbia a Elías. Y ya después vino un día Diana y se fue a meter al, al estudio que estaba. ¿Qué están haciendo?
0: <risa>
1: pues ya ella pues, con su carrera, ¿no? Y Estamos componiendo música de cumbias también aquí con Elías. Y dice, ¿y por qué no cantó? Le digo, dice Elías, ¿vas a cantar? Le dice, no, le digo, no, dice, no. No puedes, no, sí, sí puedo, no puedo. Ya pasó el tiempo, ya después al ratito hablaron entre ellos, y dice, bueno, vamos a hacer la prueba con él, también con Diana. Y ahí se quedó, Diana con Elías.
0: Pero se llama o sea, así, Elidian, de, Elidian, Elidian, Elidian. Y
1: después eh, andábamos buscando un hombre, le digo, pues ponle la mitad. ...de Elías y, y la mitad de Diana... ...Eli, Diana... ...y ahí sí se quedó.
0: Pero ahora está Valeria también... ...entonces es un tema... Pues ya ni modo... ...para que llegue tarde. <risa> <risa> no, Nunca hubo esta... Eh, ...pasó por la cabeza tuya o de ellos... ...que formaran parte de Los Ángeles Azules. Sí. Lo que pasa es que muchas veces... ...en la misma familia... ...ya sabes que...
1: ...unos están de acuerdo y otros no. ¿no? Yo creo que mi familia somos muy diferentes a las demás familias porque son, son, son hermanos pero no con el mismo pensamiento. Aquí son, como que somos más un poquito más abiertos, uh -huh. ¿no? como que damos las cosas y no, espérame, te doy y te quito, o sea no, entonces como que la agrupación de nosotros ha dado muchos artistas y grupos afuera, uh -huh. yo creo que con, cerca de 40 ya gente que se han salido de nosotros. Entonces, yo... A mí ese, me dijeron... ¿Por qué no los metes con los Ángeles Azules? Y le dije, no, porque... Hay muchos problemas adentro, mucha, mucha tensión. Y le digo, yo ya estoy empezando... a hacer su música de ellos. Y digo, meterlos aquí va a ser complicado. Y a mí me dijeron... Un hermano me dijo, oye, si quiero meter a... a mi... Este, a mi familiar, no quiero dar nombres. Dice, porque... Quiero que cante, digo. Ya si hablé con, con mi hermano, el otro, y ya dice que sí, pero si tú dices, va, va. le digo, ¿acepto o no acepto? Yo digo, ¿y mis hijos? ¿Y cómo? ¿Cómo va a estar la cuestión? Yo no los quise meter precisamente para evitar problemas a la larga, al futuro, ¿no? Claro. Y dije, pues mételo no hay problema pero el meterla se complicó al rato en el tiempo y luego le quisieron meter más este, sobrinos y más complicaciones entonces ya nos damos cuenta que nosotros todos los que ingresen siempre de una manera u otra hay problemas en cualquier agrupación que tú me quieras decir siempre hay ideas diferentes no quieren ser mejores o que o sea quieren ganar más o algo tiene que pasar entonces, yo entiendo que todo, todos llevamos una vida de, de, de éxito, una vida de, de amargura, de tristeza, de no dinero, pero yo creo que puedes compartirlo, ¿no? Es, esto es lo que, lo que tienes hoy, lo puedes compartir. Entonces, yo soy de las que si hay, va, morale. pero muchos no. Entonces aquí ya no puedo yo meterme tanto claro. en, en esta situación. Entonces, ¿por qué mis hijos no están ahí? Precisamente para evitar situaciones y complicaciones con la familia, con los hermanos. O sea, no
0: quiero. Ahora, los papás siempre queremos que, lo, que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Es una frase que nos las han enseñado y los pensamos. Pero, ¿te preocupa un poco el, el, el peso que puedan tener el ideal como tal y tus hijos? al competir de alguna forma con el éxito que ha tenido su papá con los Ángeles Azules? ¿Cómo lo has trabajado con ellos? No, es, es, es más
1: complicado para ellos esta situación porque todos los medios, cuando empezaron a, ellos a hablar, porque la compañía empezó a hacer un papelito y te dice, a ver, Elidia Anton, este Elías y Diana, son Mejía Bante, y su papá es el doctor Elías de Los Ángeles Azules, el director, bla, bla, bla. Esa hoja, ¿sabes qué fue para ellos? Una bomba atómica. Porque los medios de comunicación, en lugar de... Y que hay que padre... No. Era todo al revés. Empezaron a tirarle, a tirarle, a tirarle. Y, y, y que ustedes piensan que van a ser mejores que ellos... Y qué música van a competir con ellos. Y oye, espérame, vine a una entrevista de mi sencillo, no que me dijeras toda esta letanía, ¿no? Claro. Pero no fue una una gente así, fueron muchas personas de los medios que empezaron a atacar así de esa forma. Entonces yo dije,
0: uh,
1: está complicado, hasta por de este lado. Oye, imagínate adentro. Sí, claro. Entonces dije, no. Le digo, ¿sabes qué? Se va el Lidian solo. Y empezamos a manejar el Idian formato solo, el Idian solitos. Y ya no hablar de ni del doc, y ni hablar ni de los ángeles azules, y ni hablar de nada. Porque el hablar así dije, no, trae muchas complicaciones. Y no, no no me pasa nada más a mí. Yo he visto a varios artistas que tienen sus hijos y les ha costado un trabajo Tratarlos de meter al medio. Claro. Ya me di cuenta que, no sé, qué pasa con la sociedad, no sé, no entiendo. Uno trata de enseñarles lo que uno puede, ¿no?, como papá. Y dices, pues, mis hijos también pueden, ¿no? Pero que les dan la oportunidad de, espérame, mira, tengo esto. Pues sí, van a ir aprendiendo con, como va pasando la, la, la música y tienes que ir madurando. O sea, todo es, todo es así. No de la noche a la mañana crecieron los ángeles azules pues no a nosotros nos fue mal desde el principio porque tenía un cantante muy malo no cantaba y tocaba muy feo era el doctor Elías <risa> Sergio, no, no te rías Sergio Sí, así me tocó la gente no me quería que cantaba muy feo le digo algún día toca, cantaré bien pues nunca aprendí.
0: <risa> nunca es tarde, doctor. No, no, no.
1: No, pero por eso metimos cantantes. Claro. Fue el, ese fue el error de Los Ángeles Azules. Meter cantantes porque el doc no cantaba. Yo tuve 17 años en la música, aguantando a toda la gente. Decía, te cantas feo, no importa. Así me contratan, no importa. Pero fueron 17 años de cantante Ya después metimos a... A uno y luego metimos al otro. Muchos, cerca de 40.
0: Pero ¿cómo que no tocas bien, doctor? Si hasta tus dedos te lo han reclamado ya. Ya me lo reclamaron, sí, cierto. Eh, Saliéndome un poquito de, de, de esta entrevista de papá y para que quede en registro, eh, ¿cómo se te ocurrió o cómo nació de esta palapa para el mundo?
1: Eh, esto salió de una del disco de, de... ¿cómo se llama? De cuando hicimos el, de, el Rosita. Que sacamos ahí del Sinfónico. Uh -huh. Que grabamos ahí la, la cumbia del acordeón y todo eso. Y luego tocó con nosotros ahí Celso. Sí. Y de ahí ellos tienen muchas cosas que repiten como yo antes en la época. de Que decía la capital de, de la cumbia... Este México, no o Ixtapalapa. Yo manejaba mucho Ixtapalapa, luego decía o México o desde de la Ciudad de México presenta Los Ángeles Azules y teníamos antes una repetición mucho de Los Ángeles Azules, 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 el eco. Sí. Entonces todos decían luego nos sé, encontraba la gente ¿qué pasó mis Ángeles azules, azules? Pero me hacían de Basile, eh. O sea, sí, sí, sí. Pero bueno, la gente pues, está bien no hay problema, y de ahí salió esa, esa palabra de, de desde ahí dicen desde Ixtapalapa y no es desde Ixtapalapa, es de Ixtapalapa para, para el mundo, ahí empezamos a, a formular la,
0: las palabras ahí qué poderosa frase se ha convertido doctor ¿no? sí de Iztapalapa para el mundo regresar a tus hijos estás en un momento en el que la chiquilla ya se fue del, del nido se va a casar ¿Cómo lo estás viviendo? Este
1: Medio extraño porque ya sabía que se iba que se a casar. Con, con, es que lo presentaron con un amigo, su amigo, otro amigo. y que no. La cuestión que el amigo que está conmigo, ya sabes que se complicaron ahí las cosas. Y ahí conoció a alguien y yo creo que ella eh, como que se engancharon los dos ahí empezaron a platicar se llevan bien y de repente dice papá me voy a casar y le digo está bien o sea yo no lo tomo mal simplemente yo les digo a, a los tres hijos a donde estén nada más que sean felices y es todo no importa quién pero que sean felices es lo que quiere más el papá que los hijos estén bien que estén tranquilos en la familia
0: ¿Pero eres celoso? Eh, no. no. No, eso me ha ayudado mucho. O sea, en tu cabeza no pasa el celo, sino simplemente que estén bien. Que estén bien, sí. Pues ya, doctor, ya vamos a ir pronto a la fiesta. <risa> doctor, ¿tienes una hoja enfrente de ti? Te voy a acercar los lápices. No sé escribir
1: y a ver <risa> si puedo escribir con mi dedo. Ya sabes,
0: a ver... El concepto de, de, de este canal es cartas de papá. Ok. Entonces, me gustaría que le escribieras algo a tus hijos. Eh, hemos elegido distintas, distintos temas con distintos entrevistados, valga la redundancia. Y me gustaría que escribieras una carta o un fragmento, un, un breve texto como tú quieras hacerlo, pensando en los tres, no solamente en alguno. Y es, ¿qué es lo que más te han enseñado como hijos?, Hace rato platicábamos de lo difícil que fue para ti. ¿Difícil o simplemente se vivió tu, cómo viste tu infancia? Y también decías que, que uno no, no nace siendo papá y va, va aprendiendo. Y también le aprendemos de los hijos. Cuéntanos en una carta o cuéntales a tus hijos mejor qué has aprendido de ellos. Qué difícil esa carta, ¿eh? Pues, <risa> un poquito nada más, doctor. Aquí a tenemos ver, tiempo. Vamos a ver.
1: Queridos Reyes Magos, tengo tres hijos que... Yo creo que aprendí a ser... Este, yo creo que un papá cariñoso. Eh, aprendí también a, a ser un papá tierno porque yo creo que los hijos desde que nacen los abrazas los quieres, los, les das de besos y huelen riquísimo cuando nacen, o sea, y, y cuando te acuestas junto de ellos eh, dan un calor este, muy rico, o sea, eh, de hecho este Leti y yo estábamos siempre con los hijos en medio ellos ahí en medio pero yo creo que es una ternura de de, de, de todos tus hijos porque tú no vas a decir es que es el mayor que es el de en medio que es el o sea para mí y para Leti somos como como los tres hijos son iguales no tienes que luchar por ellos y hasta donde Dios quiera yo creo que soy papá tierno también, un poquito. Y aquí te escribe en esta carta eso: que es soy cariñoso tierno. Y entender también de sus propios este, situaciones en general, porque todos los hijos tienen situaciones de trabajo, de, en, el, en la escuela, en su vida. Yo creo que tratar de entender todas esas situaciones y si cuando te conviene meterte, pues te metes. Y cuando no, no, no. Entonces, yo creo que también aquí en la carta te escribí que siempre los enseñé a como médico desde niños que tenían que cuidar la, la medicina, porque yo dejaba toda la, la medicina en todos lados, porque llegaban los, los pacientes y les regalaba cuando tenía muestras, medicina, y lo dejábamos todos así, ahí en, en, en la casa consultorio y agarraban las cajas y todo pero nunca se... que llegaron a tomarse una pastilla ¿no? como que entendieron esto es medicina, es para los enfermos siempre entendieron esa, esa parte no y, y hay otra parte importante porque, por ejemplo aquí en la carta te escribo que ser papá y ser médico a veces es complicado porque hay enfermedades de las mujeres eh, hablando de gineco uh -huh que me dice, papá, tengo este problema. Y le digo, a ver, pásate. Y le digo, Leti, vente, la voy a revisar. Son problemas que tienes que ver. O sea, sus partes íntimas de las hijas, las como médico, las tienes que ver o curar. Entonces, ser, tienes que ser maduro como médico, ¿no? Tienes que saber también que eres papá y que, también que eres médico. Y ellas saben que cuentan con esa parte de ser papá médico. Entonces, yo creo que ellos me enseñaron a eso también, las, 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 las mujeres, mis hijas. Yo creo que también. Elías, igual, como hombre, igual también. cuando me dice, Papá, tengo esto. Ah, ok, no hay problema. Entonces, también eso, como papá va, vas madurando también en eso. También para cuando, por ejemplo, Valeria, como amigo, ahí nació. También, es papá y Recibirla en tus manos y todo, o sea, es otro otro como otra emoción y eso es bonito, porque yo cuando la vi, cuando nació, ¡ay Dios! Y pensé que era eh, aquí ya había ultrasonido uh -huh. y yo no sabía manejar el ultrasonido, tuve que aprender después, porque la, 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 la doctora que estaba viendo el ultrasonido me decía, es varón, Valeria, me decía, es niño, sí. ¿Es ¿Seguro que es niño? Sí, es niño. Compramos todo, todo de azul, niño. todo de azul. Y al final, cuando me dice, cuando dice, es niña, ¿cómo que niña? No, es niño, niña, Valeria. Entonces, yo creo que eso de ser papá también, y me dijo, está, está, está padre, estas situaciones. Yo creo que esta carta va a estar... Es lo, que estaba, es lo que dice. Y... Aquí viene otra. Aquí dice... Tratar de poder ayudarlos... Cuando... Tienen problema con las parejas. Híjole, man. Eso... También tienes que aprender tú. Ellos me enseñaron a... Papá, tengo esta situación... ¿Qué? 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 O sea, ¿cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? Y todo. Pues tienes que aprender a... A manejar esa situación... Y pensar en cosas positivas, no, déjalo, abandónalo. Cuando se portan de plano muy mal, ¿qué dices tú?
0: Ah, le estás haciendo eso a mi hija. Eh? Ah, se te parte el corazón a ti también. Ah,
1: pues sí, son situaciones que, que tienes que ir aprendiendo y tienes que saber tratar de solucionar las cosas. Yo creo que esa es una parte que todo... Que todos los papás tenemos que pasar alguna vez, cuando vienen las parejas. Está buena, sí. Ya luego te platicar me platicarás. No, es que no se doctor. Ah, bueno. Y eh, es, aquí te puse también en esta carta. Actualmente trato de, de que sean los, eh, los, los los hijos que ya se enseñan a ser maduros, que se, eh, que sean muy trabajadores y que sean emprendedores de su propio trabajo, de su grupo. Con, sí, eso, con eso termino mi...
0: Ahí tienen el gran cosas. ejemplo. Doctor Elías, amigo mío, gracias por estar aquí, Cartas de Papá. Muchas gracias. ¡Es el doctor Elías Mejía! ¡Bravo! Les tengo un consejo de papá a papá o de papá a mamá. Anoten... Las fechas importantes. Pero no estoy hablando del cumpleaños, o del día del padre o de la madre, la navidad. No, no hablo de esas fechas importantes. Hablo de otras. Ejemplo. Un 7 de marzo, con casi dos meses de nacido, cargaba a Franco. Y ese día, fijó por primera vez su mirada en la mía. Me reconoció, pero sobre todo, yo me reconocí como papá. Un 6 de febrero Franco me dijo Papi, te tengo una sorpresa ¿Qué es? Le pregunté Él contestó Un abrazo Y terminó apretujándome Un 29 de octubre Después de regañarlo Le pedí que se acercara a mi pecho Y le dije Oyes mi corazón Dice que te quiere mucho Luego Franco Me pidió que hiciera lo mismo Entonces yo Escuché su corazón y le pregunté, ¿qué dice? Franco contestó, que te quiere mucho, también quiere a mamá, a mi hermana y a mis abuelos. Entonces, el consejo es que anotemos las fechas importantes, las fechas simples. Las fechas del día a día terminan siendo las más importantes. Posdata, otro consejo. Invéntense un abecedario, un código o algunas señas. Con mis hijos tengo esta. Y así, sin palabras, mis hijos saben que siempre están en mi mente y en mi corazón. Soy Sergio Sepúlveda, esto es Cartas de Papá.